0: Tenemos ya preparados a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Vamos a hablar de esa historia tremenda. La abordamos aquí hace algún tiempo, también en territorio negro, así que no es la primera vez que hablamos de este tipo, que, que es enfermero, que fue alcalde de su pueblo, Toreno, en la provincia de León, que fundó un partido político que se llamaba Coalición por el Bierzo, que fue clave para gobernar la ciudad de Ponferrada durante bastante Años.
1: Aquí no hay responsabilidad colectiva, hay responsabilidad individual si verdaderamente cada concejal asume su propia responsabilidad. Y eso es lo que a la gente le da seguridad, es decir, que puede identificar que si alguien ha fallado... Se... Este
0: es el individuo del que vamos a hablar hoy, Pedro Muñoz se llama, hablaba como concejal de bienestar social. Fue durante años también un maltratador, fue el hombre que arrojó por la terraza de su finca en ese pueblo, en Toreno, a su mujer Raquel Díaz que desde aquel día vive en una silla de ruedas. El territorio negro de hoy va a repasar la historia terrible de este individuo, de Pedro Muñoz, al que condenaron la semana pasada a 16 años y 11 meses de prisión por las agresiones a la que fue su mujer Raquel Díaz. Es una historia negrísima, como es la primera vez que hablamos de ella en este programa. Y la sentencia tiene algo de consuelo, pero no del todo, no del todo. El episodio más salvaje se produjo, el más brutal, se produjo el día 27 de mayo del 2020 En plena pandemia, aquel día Raquel Díaz, que era entonces mujer de ese concejal de Ponferrada, de Pedro Muñoz, salvó la vida de milagro, pero nunca más podrá volver a caminar ni valerse por sí misma porque está en una silla de ruedas.
1: Sí, así es. Aquel Díaz era abogada, se había casado con Pedro Muñoz, uno de los hombres más poderosos de, de la región del Bierzo. Su partido, como dices, Coalición por el Bierzo, era imprescindible entonces en aquellos años para gobernar Ponferrada, ningún partido tenía mayoría absoluta. Y él y su mujer, Raquel, compartían vida y compartían también partido político, pero todo estalló el el 27 de mayo de 2020.
2: Esa noche de hace ya casi cuatro años, el concejal llama por teléfono al 112 a emergencias y lo que cuenta es que su mujer, bueno, se ha precipitado, se ha caído por la ventana de la terraza y que está muy mal, en muy mal estado. Él... ...que era enfermero de profesión... ...recordemos antes de entrar en política... ...la ha puesto, dice, en posición de seguridad... ...y pide ayuda a emergencias... ...para evitar lo que parecía que iba a ser una muerte segura.
1: Mire, tengo que es un accidente muy... Bien. ...se ha caído mi mujer... Sí, no me responde, está. ¿Dónde están? ¿En qué localidad? Sí, estoy en casa. Esta es una
0: finca que está aquí en Toreno. De
1: acuerdo, me dice que se ha caído. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 44 años. ¿Está inc- Por favor, tienes caso. Inc- escúcheme, está inconsciente. Sí, sí. De acuerdo. No, enfermero. No, juelgue, no j- escúcheme, no cuelgue. Le voy a transferir con personal sanitario, ¿no? cuelgue. J- no, gracias.
0: Bueno, eh, llegan los médicos y ven que la mujer efectivamente está muy gravemente herida. Tanto que casi se muere Pero los que examinan a Raquel Allí y luego obviamente en el hospital Ven que la historia que cuenta el marido El concejal Pedro Muñoz No cuadra
1: No, el testimonio de los médicos en el juicio Que se celebró el mes pasado fue muy contundente La mujer, la víctima Raquel Tenía además de las lesiones producidas por esa caída De la ventana, como la llamó él Tenía, digo, hasta 14 lesiones que, según los médicos, tenían que ser anteriores y posteriores a la caída. La mujer tenía golpes en el costado, en el abdomen, en las rodillas, en los tobillos. Los médicos establecieron que muchos de esos golpes eran antiguos.
0: Ya muy pronto, la la doctora que atendió a Raquel en aquel servicio de urgencias del Hospital de León, que hizo muy bien su trabajo, alerta que detrás de esa supuesta caída eh, puede haber malos tratos, ¿no? Malos tratos continuados, digamos, habituales.
2: Sí, exactamente. Cuando Raquel se recupera del coma y puede comenzar a contar lo que, lo que pasó, relata una historia absolutamente distinta, diametralmente opuesta a la que había contado su esposo, el concejal. ¿no? En, en lo que ella cuenta es que... ...que el tipo la tiró por la terraza de la casa... ...que ella rebotó sobre un pozo que había afuera... ...y que luego cayó contra unos escalones... ...recuerda de, ese, de, terrible, de esa terrible agresión... ...que su marido la cogió entonces del suelo... ...y la metió, la arrastró de vuelta a casa... ...allí, en el salón... Le disparó con una pistola de munición plástica, le dio un puñetazo en un ojo, le dio varias patadas, le dio varios golpes con un palo y le decía permanentemente, zorra, hija de puta, te has muerto ya y matarte es poco. ¿Te has enterado de que la única forma que tienes de librarte de mí es muerta? Luego, antes de que llegaran los médicos, la mujer... ...perdió el conocimiento y ya no recordaba
0: Bueno, este individuo, eh, Pedro Muñoz... ...siempre ha negado el episodio... ...pero, claro... eh, ...no sé cómo explica la versión de su mujer, ¿no? Entonces, ¿y cómo las heridas... ...y todos los diagnósticos que hicieron los médicos? ¿Lo tiene todo en contra?
1: Bueno, eh, lo explica malamente... ...primero lo que contó, la primera versión que contó... ...fue que su mujer andaba buscando a una gata que tenía... ...por la casa... ...y que quizás la mujer se asomó demasiado por la ventana de la finca... ...y se cayó mientras trataba de encontrar a a ese animal. Luego, el concejal explicó que todo se había desarrollado... ...en medio de una pelea, de una discusión violenta entre los dos... ...siempre dice entre los dos, y siempre dice provocada por ella. Durante el juicio que acabo de terminar... El concejal acusó a su mujer de mentir, de ser alcohólica y de ser una persona tóxica, entre otras muchas cosas.
0: Bueno, el tribunal no le ha creído, ya se lo hemos contado, y la semana pasada la Audiencia de León le ha condenado a Pedro Muñoz, luego entraremos en en detalles y matices. Le condena por varios episodios de malos tratos, además de por ese tan salvaje que hemos contado, el lanzarla por la terraza.
2: Sí, Raquel era víctima de malos tratos desde, desde bien pronto, desde prácticamente al comenzar la relación, y desde, desde luego desde mucho antes de ser lanzada por la ventana, aquella noche de hace cuatro años. Una psicóloga a la que acudía habitualmente explicó en el juicio que Raquel tenía miedo y sufría malos tratos psicológicos. Incluso que tenía que interrumpir las sesiones online que tenía con ella. Recordemos que hablamos de, de los meses de duros de la pandemia, en donde la gente eh, hacía mucha terapia a través de, de, de las pandemias. ¿no? Digo que su marido la llamaba al móvil y por eso tenía que interrumpir esas sesiones. A una psiquiatra del hospital, Raquel, a la que toda la situación le había provocado pues una profunda depresión, le dijo. Bueno, nada más que su marido la zarandeaba.
0: Todo eso antes de ese ¿no? hecho, eh. O sea, hay testimonios previos ya. Eh, ¿no? La psiquiatra y una psicóloga. Eh, recordamos, la mujer. Raquel ha quedado parapléjica pero por suerte ha podido contar ese infierno que vivió con ese individuo.
1: Sí, intentó contarlo antes, en el año 2018, dos años antes de que la tirara por la ventana, el 13 de marzo de 2018, Raquel ella misma llamó al servicio de emergencias, al 112. Estaba sufriendo otro episodio de malos tratos por parte de su marido. Esa grabación se escuchó durante el juicio y se oye a Raquel llorar y se oye también al concejal hablar. Esa llamada, digamos, que no se investigó demasiado, no llegó mucho más allá. El concejal lo que contó entonces, 2018, es que todo se había debido, una vez más, a una discusión, una vez más, porque su mujer había tenido un ataque de ira y había roto un cuadro que tenía un marco de cristal.
0: Bueno, eso fue en el 2018, dos años antes de de que la lanzara por la ventana, por la terraza. Ella vivía aterrorizada eh, y su marido, después de esa llamada, Una llamada que no se investigó adecuadamente, cosa que, eh, sinceramente, no entiendo. El marido hace una maniobra retorcida en ese momento. ¿Qué hace él?
2: Pues a principios del año 2019, es decir, un poquito después de esa llamada, eh, cambia de casa, se, se mudan y se van a vivir a Villafranca del Bierzo. Los vecinos de la otra vivienda ya se habían quejado de los ruidos y habían sido testigos bastante eh, testigos bastante de primera mano de los gritos y de las peleas que tenía la pareja continuamente. Así que en aquel 2019 el concejal acompaña o más bien lleva a su mujer a un notario y ella Raquel firma una declaración Cuanto menos rara, si no insólita. La mujer da fe de que nunca ha sufrido violencia de género por parte de su marido, algo que por otra parte le iba a dar, bueno, pues carta blanca claro. o un blindaje para el concejal.
0: Supongo que la mujer hizo esto también aterrorizada, obligada, aunque yo me pregunto, ¿qué notario firma eso? Bueno, pregunta que dejamos en el aire, sinceramente, ¿eh? Que me lo cuente algún notario. Si tenemos alguno a la escucha, que me diga si les llega una pareja en esas condiciones, si es algo que se pueda afirmar. Bien, eso ocurre en 2019. En 2020, después de la última agresión, Raquel, como decíamos, salva la vida de milagro y queda parapléjica.
1: Sí, durante el juicio ha contado que tenía terror a su marido. Ha contado además que sufrió violaciones, no solo malos tratos, también violaciones constantes. Y que llegó a pedirle, lo, lo, lo confesó así, que ella llegó a pedirle a él que la matara. ...para acabar con el sufrimiento que tenía... ...y que nunca se atrevió a ir a denunciar a su marido... ...a denunciar el caso... ...porque era muy poderoso y la amenazaba.
2: Además de Raquel, de su relato, de las heridas que tiene, de los médicos, declararon más personas en el juicio que que, que cimentaron esta versión. Su hermana recordó, por ejemplo, un episodio en el que su marido la arrastró por las escaleras y habló del control que tenía sobre la víctima. De hecho, para verse con su hermana sin sin ser descubiertas, tenían que irse hasta Burgos, desde, desde el pueblo de León donde vivían. Una amiga de Raquel leyó en el juicio, en el móvil, algunos mensajes de su marido tratando de controlarla constantemente. Hija de puta, ¿dónde estás? por ejemplo. Sus amigas coincidieron en que Raquel trató de dejar la relación en varias ocasiones, pero que nunca lo consiguió. Durante el juicio, la mujer contó que su exmarido la amenazaba diciéndole que la iba a hundir en Ponferrada, que iba a matar a su hija, a sus hermanos y a sus sobrinos, a toda la familia.
0: Bueno, hemos dicho al principio de esta historia que la audiencia de León ha declarado culpable a este hombre, a Pedro Muñoz, a este ex concejal, y le ha condenado solo a 16 años y 11 meses de cárcel. O sea que es una victoria, pero agridulce. ¿Por qué 16 años?
1: Vamos a intentar explicar lo que, lo que nos han contado a nosotros. La sentencia condena a la concejala Pedro Muñoz por un delito de lesiones agravadas. Por ese delito digamos que es el episodio, la la agresión de la terraza, digamos, por ese ese episodio, por esa agresión, son 12 años de cárcel, por ese episodio que la dejó parapléjica. Los otros 4 años y 11 meses que te faltan hasta 16 años y 11 meses de cárcel son por los malos tratos habituales a su mujer. El que fuera concejal ya estuvo dos años en prisión preventiva, antes del juicio, y estos últimos meses estaba en libertad, con una pulsera electrónica en el tobillo para evitar que se acercara a, a su víctima, Raquel. Ella, por su parte, ya lo hemos dicho, está en silla de ruedas, ha pasado por varias residencias y centros de mayores, que no se han hecho nunca públicos para evitar que este hombre pudiera intentar hacerle daño
2: de nuevo. Así que es cierto que la sentencia es un triunfo para Raquel, pero no un triunfo completo, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué Pedro ha sido absuelto de los delitos más graves a los que se enfrentaba en ese juicio? Al intento de homicidio a la tentativa de asesinato. Vamos a intentar explicarlo porque la ley tiene una letra y un espíritu. Vamos a intentar explicar lo que ha ocurrido. Los jueces entienden que no pueden condenarlo por eso porque después de tirarla por la ventana y golpearla, fue él mismo el que la auxilió y llamó a los servicios de emergencia. Aquí el tribunal rechaza la versión y la propuesta de la víctima y sus abogados, es decir, de la acusación particular. Sostienen que la dejó ya casi muerta, de hecho, las lesiones neurológicas que presentaba la han dejado postrada para siempre en una silla de ruedas, y que solo cuando pensó que iba a morir, cuando sí. estaba... Prácticamente convencido de que iba a morir, llamó al teléfono de emergencias, pues, como intentando fabricar una especie de coartada que a la vista está que uh-huh. le ha servido.
0: Oye, pero explicándonos un poco, porque a ver, ¿por qué tirar a alguien por la ventana y luego con ella, medio muerta, darle golpes por todo el cuerpo. Eso no es un intento de asesinato, por favor. Es que no lo entiendo.
1: Bueno, básicamente lo que dice la, la sentencia es que no fue un ataque, y esto es un poco sorprendente, la verdad, por lo menos para nosotros que no somos abogados. Básicamente dice la sentencia que no fue un ataque que pillara la no víctima por sorpresa, sino que ocurrió en medio de una pelea y que ella pudo defenderse o pudo intentar defenderse. Voy a leer un trocito de la sentencia que dice, ¿Ah? los hechos no pueden ser castigados como un asesinato intentado porque no fue un ataque sorpresivo, no hubo alevosía, no solo porque ya antes de la denunciante fuera arrojada por la terraza había habido entre las partes un previo episodio violento sino también porque hubo resistencia defensiva
2: y forcejeo.
0: O sea, que alguien, o sea que te defiendas, que intentes defenderte cuando alguien te sí. intenta matar, hace que esa persona ya no te intente matar. Bueno, es, no,
2: digamos que retirada. Bueno, reduce negocia. la pena. Reduce ya, la ya. pena
0: eso es. O sea, que no le condenan por intento de asesinato porque ella pudo defenderse. Bueno, ya hemos visto mm. cómo ha quedado Raquel, ¿verdad? En una sí. silla de ruedas, viviendo sí. en una residencia de mayores cuando ya tenía 44 años, que Tira es muy joven mirar. para estar ahí en esas condiciones.
2: Sí. En esa sentencia, además de la Audiencia de León, que recordemos tiene posibilidad de recurso, Pedro Muñoz también ha sido absuelto de las amenazas y también ha sido absuelto de las injurias por todas las bestialidades que dijo sobre su exmujer antes y, por cierto, también durante las vistas, durante el juicio. Sí,
0: eso eso me ha parecido leer, que hasta la última palabra que dijo durante el juicio este maltratador, este delincuente, fue hablar mal de su exmujer.
1: Bueno, tremendo. En el turno de última palabra, que podría utilizarlo para cualquier cosa, lo que hizo ante el tribunal Muñoz fue insistir ...y arremeter otra vez contra su exmujer... ...que tuvo que declarar protegida detrás de un biombo... ...Muñoz la llamó una vez más... ...persona terrible... ...dijo que era ella quien la había tenido controlado a él... ...y que el amor, así lo dijo... ...no había sido suficiente para salvar a Raquel a la que contó que había intentado llevar varias veces alcohólicos
2: anónimos para ayudar.
0: Bueno, quiero pensar que la sentencia puede ser recurrida, ¿no?
2: Sí, 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 como te he dicho antes, las dos partes. Las dos la partes, claro, claro. La defensa y la acusación y la fiscalía también, pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y luego, si están disconformes, al Tribunal Supremo. Muñoz tiene 67 años ahora. Ya sus abogados han anunciado ese recurso al TSJ, y eso garantiza que ganen un poquito de tiempo y que eviten su ingreso en la cárcel. Ah, o sea, no va
0: a ingres- en la cárcel. No,
2: no, está en suspendida la pena, digamos, hasta, hasta posterior recurso y En cuanto a Raquel, los abogados de ella reclamaban, ya lo hemos visto, unos cuantos años unos cuantos años más de prisión para su exmarido Así que ellos también tienen motivos Desde luego. para seguir ha peleando a los tribunales Sí, han anunciado ya que también van a recurrir Van a el recurrir tema dos, del in- Justo que hablabas tú del intento de asesinato Ahí, ahí, lo decía antes, hay una letra de la ley y un espíritu de la ley. Y si bien técnicamente, probablemente, eh, la, la sentencia está bien hecha, hombre, no parece que la intención de alguien que tira por la ventana a otro sea no, no acabar con su vida, pero bueno.
0: Sí, es que todo nos, nos deja perplejos, de no, verdad. Y sobre
1: todo rescatarla, meterla en casa y seguir golpeándola. Eso no tiene ningún sentido. Quiero decir, si quieres salvarla, no, 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 no sigues golpeándola hasta que está inconsciente.
0: En fin, eh, seguiremos el caso. A ver si... Sí, cuando se presentan los recursos, y claro, este señor, mientras tanto, libre, sí, libre. Sí. Libre paseándose, ella en una silla de ruedas, desde hace casi cuatro años. Y económicamente también tiene que pagar, ¿o no?
1: Sí, sí, tiene que Porque esta pobre, esta
0: pobre mujer no tiene nada, está viviendo en una residencia sí, sí. de ancianos, Creo que tiene cuando ella no lo es.
1: Sí, sí, no, no, y está en residencias de ancianos que no pueden hacerse públicas todavía por el miedo a, a sí, alianzas es. de este hombre o a gente cercana a este hombre. Vive en la clandestinidad, digamos.
0: ¿Quién ella? Claro, claro, y bien, él no, sí, sí. él no, no, no puede él no. pasearse tranquilamente por el Bierzo, sus conciudadanos cuando le ven pasar que... Bueno, ahora los
1: partidos políticos, incluido el suyo propio, que sigue existiendo, le han condenado, le han apartado y le han, a raíz de todo esto le han, digamos, apartado. No, Hasta hace unos años seguía siendo... Ese caso pasó otro caso parecido. Pasa muchas veces, ha pasado en algunos sitios. En Ponferrada pasó otra vez, ¿no? Con otra historia. También. Sí. Y pasa en <ríe> más sitios.
0: ¿no? Sí, sí. Pues el lunes que viene más. Gracias a Manu Barlás, que Luis Rendueles. Buenas tardes. Gracias. Adiós.